0: Türkiye Nereye programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta tam 40 yıl öncesine gideceğiz. 40 yıl öncesinden beri açık kalmış bir dosyayı aslında bir dosya demeyin bir yarayı tekrar açacağız. Ee, ailesi için zaten açık olan bir yara bu sefer Türkiye'nin gündemine geldi. Ve aslında sadece Türkiye'nin gündemine değil Türkiye'nin iktidar adayı olarak görünen Ee, muhalefet Koalisyonu'nun da gündemine geldi. Gündeme getiren isim Aylin Tekiner. Bugün konuğumuz bize New York'tan katılıyor. New York'ta Türkiye Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırmacı. Aynı zamanda sanatçı bir konuğumuz ama biz onu aslında CHP'nin 1980 yılında öldürülen il başkanı, Nevşehir il başkanı Mehmet Zeki Tekiner'in kızı olarak bugün ağırlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aylin Hanım ne kadar oldu sizinle ta tanışıp görüşeli bir kısaca onu hatırlatarak başlayalım mı?
1: Evet üniversite yıllarıma denk geliyor. Sanıyorum 98 yılıydı. Ee, sizin yaptığınız bir belgesel serisi 40 dakika serisinin Nevşehir e, konulu bölümü sebebiyle sizinle tanışmıştık. Ankara'daydık o
0: ben. Evet. Ben o program üzerine çalışıyordum ve Nevşehir'i kısaca başlamadan izleyicilerimize özetleyeyim. Nevşehir aslında... 1970'lerin sonunda bir tür devlet tarafından sol, yükselen sol hareketi bastırma amacıyla örgütlenmiş ülkücü hareketin karelerinden biri, en önemli karelerinden biri. Ve aklınıza gelen o dönemde cinayetlere karışmış, e, fail olarak yargılanmış, yakalanmış, salıverilmiş kim varsa bir şekilde yolu Nevşehir'den geçmiştir. Abdullah Çatlı'dan Mehmet Ali Ağca'ya kadar ve o isimlerden biri işte. Ömer Ay. Ömer Ay e, o dönem Nevşehir'de kurulan Yoku yolu Derneği'nin e, İç Anadolu zannediyorum eğitim sorumlusu e, görevinde Muhsin Yazıcıoğlu, Başkan Abdullah Çatlı, ikinci başkan böyle bir kadronun içinde görevli ve o dönem bu kadronun önüne bir set olarak dikilen bir CHP hareketi var ve o CHP'nin başında da Nevşehir İl Başkanı Ahmet Mehmet Zeki Tekiner var. Ee, ve bu barikatı aşmaları gerekiyor. Ne yapsalar engelleyemiyorlar. Daha önce birkaç saldırı girişimi oluyor. Ve sonunda ne yazık ki tekileri kaybediyor Türkiye. Haziran ayında 1980'de 12 Eylül'e 5 kala. Biraz bu konuyu konuşacağız ama bu konu nereden güncelleşti derseniz belki izliyorsunuz. Ee, işte o Ömer Ay aradan 40 yıl geçtikten sonra karşımıza politikacı kimliğiyle çıktı. Hem de nerede çıktı? İyi Parti'de. Ee, i̇l başkanı olarak yani öldürülmüş CHP il başkanının katillerini azmettirmekten yargılanıp hüküm giymiş isim e, bugün CHP'nin neredeyse koalisyon partileri olan e, İyi Parti'nin yine bir il başkanı olarak ve Meral Akşener'in Gözde e, il başkanı olarak çıktı karşımıza. Peki burada adalet var mı diye sordu ailesi şimdi de adalet arıyorlar. Biz de biraz şimdi ondan bahsedeceğiz. Nasıl öğrendiniz? Önce onunla başlayalım. Yani Ömer Ay ismini siz tabii bütün hayatınız Ömer Ay ismiyle geçti muhtemelen ama burada İYİ Parti'de politika yapmaya başladığını yeni mi öğrendiniz yoksa biliyor muydunuz baştan beri?
1: Aslında bakarsanız benim için çok yeni oldu. Çünkü babamın ve Yavuz Yüksel Baba'nın 40. yıl anmasını biz pandemi sebebiyle dijital ortamda yaptık.
0: Yavuz Yüksel'i kısaca hatırlatalım o zaman. Evet, Aynı saldırıda kaybettiğimiz... Evet, Yavuz e, Yüksel Baba da
1: parti üyesiydi ve bakkal dükkanının sahibiydi. Ee,
0: Babanızın ve, vurulduğu bakkal dükkanının evet, sahibiydi. O ve da babamı,
1: babamı korumak ve yapmayın derken e, ne yazık ki çok hunharca öldürüldü. E, ve... E, Onları yani babamın ve Yavuz Yüksel babayı anarken 40. yılda işte İstanbul İl Başkanlığı şeyle, desteğiyle online olarak gerçekleştirdik. Tam 10 gün sonra 27 Haziran 2020'de Ömer Ay İl başkanlığını adaya adaylığını açıkladı. Ve süreç böyle başladı. Biz... Öncelikle bir yani aile olarak hep üzerimize ne yazık ki parti tarafından bu anlamda çok yalnız bırakılan bir aile olduğumuz için e, anmaları da e, yani biz misafir ederiz e, şey yani ev sahipliği yapmaya davet ederiz parti, Onlar da ev sahipliği yaparlar. E, babamın siyasi kimliği sebebiyle babamın kimliğine saygımızdan özellikle. Ee, dolayısıyla hani e, bunu, bunu da sanıyorum ki bizden beklediler çünkü hiç ses çıkmadı. Ee, birkaç girişimimiz oldu, birkaç telefonlaşmamız açmamız oldu, herhangi bir rahatsızlık bildirilmedi. Ee, sonrasında biz e, artık e, baktık e, seçildi. Ee, tek bir itiraz, tek bir kamuoyu oluşmamışken ve bunun üzerine e, biz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 16 Temmuz tarihli bir mektup yazdık aile olarak. Peşine bu mektubun tabii Ömer Ay davasında önemli olan karar şeylerin dokümanlarını önemli gördüğümüz bu süreçteki azmettiriciliğini kanıtlayan, kabul gören ve buradan hüküm giyen Ömer Ay'ın dosya sayfalarını da iliştirerek bu mektubu gönderdik. Ve o günden beri derin ve örgütlü bir sessizlikle karşı karşıyayız.
0: Partiden hadi Kılıçdaroğlu neyse ama hiç kimse mi ilgilenmedi arayıp sormadı?
1: Hayır. Yani evet. e, dün, dünkü tabii ki ifşanın ardından e, e, partiden e, bir takım telefonlar aldık e, ama e, yineliyorum örgütlü bir sessizlik devam ediyor.
0: Ne dediler? Parti yetkilileri miydi arayanlar?
1: Hayır, yani çok üzüldüklerini, böyle bir şeye karşısında ne yapacaklarını, şaşırdıklarını, hani böyle bir şeyle nasıl, nasıl cevapsız bırakıldığını. Ömer Aydan da, ya yani Ömer Ay, siz tabii ki çok iyi biliyorsunuz. Bence o kuşak da çok iyi biliyor. Yani 12 Eylül sürecinin bilinen ültücülerinden, çok sıradan bir isim değil Ömer Ay, siz çok iyi biliyorsunuz. E, o insanların da çok bilmediğini işin açığı düşünmek istemiyorum. Yani politikanın içindeler. E, ama e, dediğim gibi bu konudaki kayıtsızlık e, bizim en çok canımızı sıkan yan. Yani, yani e,
0: evet. Şu şey olabilir tabii. Hani bilmemeyi ben de düşünemiyorum ama bilmediyolarsa bile sizin mektubunuz üzerine öğrenmiş olmaları lazım. Oradan itibaren iki seçenek çıkıyor. Bir yani e, tamam ama olmuş ama aradan 40 yıl geçmiş. Hani eski dosyaları açmayalım bir şeydir. İki, ya evet burada belli ki biz vahim bir hata yaptık ama şu anda da ortağımız var ve Milliyetçi Camii'yle iyi geçinmeye çalışıyoruz. Ee, onları çok da kızdıracak bir şey yapmayalım.
1: Hı hı.
0: Hangisi size daha mantıklı görünüyor?
1: Yani e, ben ben e, CHP'nin bu, bu, bu yöndeki tavrını ikisi de diyebilirim. Yani... E, <gülüyor> Her türlü aslına bakarsanız kendi, kendi tarihine, kendi belliğine, hafızasına dair her şeyi silmeye gözü alıp sanıyorum ki başka bir politikanın arayışındalar. Yani güncel siyasette hiç düşsün istemem bu konu. Çünkü bu güncel siyasetin konusu değil. Bu gerçekten bir onur meselesi bence bir siyasi yapı içinde. Sadece onur meselesi de bir hukuk meselesi. Ee, sizin başta söylediğiniz gibi aslına bakarsanız neredeyse kapatılmamış bir dava çünkü e, cezasızlıkla ödüllendirildi Ömer Ay ee, biraz yani,
0: girmek istiyorum şimdi izin evet. verirseniz yani neler yaşandığını her ne kadar biz işte unutmuyoruz unutmayacağız desek de toplumsal olarak bir hafızasızlıkla karşı karşıya olduğumuz malum aslında bütün cesarette ne yazık ki oradan geliyor bu insanların cesareti nasılsa hatırlayan çıkmaz diye O yüzden inatla hatırlatmak zorundayız. Ee, siz çok küçüktünüz değil mi saldırı olduğunda? O saldırı gününe dair herhangi bir şey hatırlıyor musunuz?
1: Ben iki yaşındaydım. Ee, hiçbir şey hatırlamıyorum. Abim, Babanızı ben... da
0: çok net herhalde hatırlamıyorsunuz değil
1: mi? Babamı hiç hatırlamıyorum. Abim Kardeşleriniz, Bülent... abiniz? Abim Bülent dört yaşındaydı. O da çok, çok az bir şey hatırlıyor. Cenazeden Ecevit'in kucağında olduğu bir anı hatırlıyor. Çünkü parmağı kapıya sıkışmış. Çok ağlamış, evet. canı yağmış ve o andan sadece orayı hatırlıyor. Babama Biz ben... ama
0: çok iyi hatırlıyoruz. yani Hem babanızın evet. öldürüldüğü zaman, ben gazeteciydim o zaman hem bunun yarattığı infiali çok iyi hatırlıyoruz. Hem de sonrasında tabii asıl daha da büyük olayların daha da büyüdüğü o meşhur cenaze törenini çok iyi hatırlıyoruz. Ecevit'in de katıldığı devasa bir cenaze töreniyle defnedilmişti. İzleyicilerimiz için hatırlatalım. Mehmet Zeki Tekiner ve Ee, o cenazeye bile saldırdılar ve e, tabutu kurşunlayacak kadar ileri gittiler ve Ecevit e, o ateş altında kaldı ve canını zor kurtardı. Nevşehir derken öyle bir yerden bahsediyoruz. Siz e, ondan sonra olayı ne zamandan itibaren bu bir şey ne yazık ki hani e, bir mirası devralır gibi biz acılar devralıyoruz bir önceki kuşaktan. Sonra yani ailenin bir kısım aileler unutmayı tercih ediyor, gömmeyi tercih ediyor. Onları da anlayışla karşılamak belki mümkün ama bazı ailelerde inadına mücadeleyi tercih ediyor. Siz ikincilerdensiniz. O mücadele ne zaman nasıl başladı biraz ondan bahseder misiniz ve ne gibi engelleri çarptınız?
1: Aslında Can Bey şunu söylersem yanlış olmaz. Biz her iki sürecinde yaşayan aileyiz. Yani... Babamın öldürülmesi, öldürülmesinin ardından o cenazenin kurşundanması ve bizim askeri konvoyla nevşehirden çıkarılmamızın ardından çok büyük bir korkuyla yaşanmış tabii. Benim çok küçük olduğum yaşlar. Ama en de annem çok cesur bir insandı. Yani bizi Nevşer'den hiç koparmadı. Ben kendimi bildim bileli yılda en az bir ya da iki kez biz hep Nevşer'e gittik. Annem orayı hep çok sevdi. Hiç de yılmadı oraya gitmekten ama e, politik olarak e, biz o dönemde de birazcık e, yalnız bırakıldık CHP tarafından. Yani 12 Eylül olmuştu bütün bu süreçleri kabul edelim ama e, davanın takibi ne kadar e, Cumhuriyet Halk Partisi orada da yoktu. Babamın çok yakın arkadaşı Dilaver Özal ve Yaşar Kemal Yüksek, Cumhuriyet Halk Partisi e, eski milletvekili. Nevşehir'den ikisi davayı e, üstlenmişler ve ben de bunları tabii yıllar sonraki okuduğum dava dosyalarından görüyorum. Ama e, bizim aile olarak e, babamın e, yani kendi geçmişimizle aslına bakarsanız e, karşılaşmaya cesaret göstermemiz 1990'lı yıllara gelir. E, biraz daha büyümemiz gerekiyordu bunun için e, ama biz hep politik bir kimlik olarak babamın kimliğini bildik. Ee, ondan miras kalan e, 3-5 kitaptan e, aslında aynı ideolojiyi benimsedik, e, benzer ideoloji ve e, bu şekilde oldu. Ve bizim... Ama
0: sizden önce bazı gazeteciler tabii ısrarla olayın peşine düştüler, öyle değil mi? Uğur, Uğur Mumcu'nun evet. adını almamız lazım, Ersan Öymeni evet. herhalde hatırlamamız lazım burada.
1: Mutlaka. Onlar
0: inatla bu konuyu deşmeye devam ettiler ve bir, ne yazık ki Uğur Mumcu bunun bedelini ağır ödedi.
1: Evet, evet. Ve e, yani şöyle de oldu tabii bizim elimizde dava dosyalarımız yoktu e, ve e, ben e, e, bu, bunu e, aile olarak araştırmaya karar verdiğimizde e, devlet kurumlarına dilekçe yazdım e, ve o dilekçeler sonucunda genel kurmaydan bir e, cevap geldi şöyle ki e, babanız Mehmet Zeki Tekinerin Cumhuriyet Halk Parti İl Başkanı avukat Zeki Tekinerin Katili Mehmet Onur Mima'nın dosyaları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda diğer fail Uğur Coşkun'un, Uğur Coşkun ve azmettirici Ömer Ay'ın dosyaları da Diyarbakır Adliyesi'ndedir diye. E ben bu bütün dosyalara ulaştım. E, önce Genelkurmay'dan aldım, sonra Diyarbakır'a başvurduk. Oradan almamız biraz zor oldu. E, ve e, o arşivde de bir taraftan fark ettik ki, okuduktan sonra daha da ayırdığına vardık ki, bazı dosyalar kayıptı. O dosyaların Ömer Ay'ın 86'da salı verilme dönemine ait dosyalar olduğunu da bugün kestirebiliyoruz. Çünkü e, idamla yargılanıp e, Almanya'dan, Hamburg'dan, E, idam edilmemek şartıyla Türkiye'ye iade edilen... Çok hızlı
0: geçtiniz. Onu bir kısa toparlamanızı evet. rica edebilir miyim? Yani e, Ömer Ay cinayetten sonra ne, ne oldu? Yani nasıl bir şey tamam. hayat çizgisi takip etti?
1: Öyle bir kronoloji ihtiyaç var. Haklısınız. E, Ömer Ay bu e, azmettirme e, sürecinin ta, tam göbeğinde e, her iki sanığın da ifadelerinden bildiğimiz üzere e, genel merkez tarafından Bugünkü beyanımda da bunu onaylamıştır. Genel merkez tarafından Nevşehir'e gönderilen iki tetikçinin iki kaçak olarak nitelendiriyor. Çünkü bir tanesi hapishaneden kaçırılarak sahte bir kimlikle çöp bidonuna, çöp e, kamyonuna koyularak, kaçırılarak Ankara'ya götürdük. Sonra görevlendirilerek Fatih Kod adlı biri tarafından e, buna, bunun e, çatlı olduğuna dair çok fazla da söylenti vardır. Ee, Fatih Kod adlı bir, biri tarafından yarım on lira verilerek e, Nevşehir'e gönderildiklerini ve o on liranın üzerindeki seri numarasının Ömer Ay tarafından telefonla onlara okunmasını talimatıyla Nevşehir'e gidiyorlar. Ve Ömer Ay sonrasında bu insanları işe koyuyor, onları ev tutuyor. Sonra e, babamın e, yani bizim yaşadığımız evi gösteriyor, e, kim olduğunu anlatıyor ve silah temin ediyor. Ee, ve bütün bu sürecin ardından da e, katiller e, iki gün, e, dört gün boyunca şehir merkezindeki evlerinde tutuluyorlar. Polis asla oraya gitmiyor. Zaten cinayet sırasında da e, şehir merkezinde işlek bir saatteki o cinayete polis bir türlü gelemiyor. Orada polis
0: de... derken kimi kastettiğimizi hatırlatalım. İbrahim Şahin İbrahim o dönem Şahin. Nevşehir'de evet. komiser olarak görev yapıyor, galiba 23-24 yaşlarında. Evet. ve pasaport dairesinde zannediyorum. Daha evet. sonra bütün sahte pasaportların altında onun imzası çıkıyor.
1: Ve ve burada da şunu tabii ki vurgulamak lazım. Yani o dönemin ülkücü yapısı, Türkiye'nin paramiliter gücü olarak nitelendireceğimiz güçlü ve bu yapı kirli işlere işlerde yer yer kullanıldı, yer yer kendileri yaptılar. Bu bu konuda benim kendi adıma bir şeyim yok. Soru işaretim yok. Ve bu Hı -hı. süreçte de Devlet mekanizmasının bir takım dişileri de bu devrede devreye girdiler. Yani e, emniyet teşkilatı bu sürecin içerisinde koruyucu, kollayıcı olmuştur. E, pek çok vakada izlediğimiz gibi polisler emniyet e, gidilmesi gereken yerlere hiç gitmemiştir, araştırılması gereken şeyi araştırmamıştır.
0: Vali de zannediyorum, ecirte direniyor, değil mi?
1: Aynen, aynen öyle. Dolayısıyla sonrasında e, Karda Tulumba o e, cesedi hiç araştırmadan, Yavuz Baba çünkü bakkal dükkanında hayatını kaybetti, babam hastanede. E, hiçbir araştırma yapmadan aile e, dükkanı kapatın çıkın buradan diyerek talimat vererek emniyette bu süreçteki tarafını aslına bakarsanız ortaya koydu. Ve dört gün boyunca katiller kendi kaldıkları şehir merkezindeki ev, evde saklandılar, polis uğramadı ve sonra Ömeray tarafından Hacıbektaş'a kaçırıldılar. Oradan da bir hafta sonra Kayseri'ye götürdüler. Bu süreçte de tabii silahı nasıl imha ettiklerini, Ömer ın nasıl imha ettiğini biz dava dosyasından biliyoruz. Aradan 17 Haziran 1980 tarihinden bahsediyoruz. Aradan yani 12 Eylül'den önce Ömer Ay tabii ki aynı Abdullah Çatlı sizin de belgeselinizde olduğu üzere Abdullah Çatlı, Mehmet Ali Ağaç'a ve kendisini birbirini takip eden seri numaralarıyla İbrahim Şahin'in komiser yardımcısı olduğu Nevşehir Emniyeti'nden sahte pasaport çıkarttırdı ve e, Almanya'ya kaçtı. Almanya'daki Hamburg'da bir e, trafik e, ihlali sebebiyle farlarını unutarak e, gece yola çıktığı için trafik polisi tarafından durduruluyor. O dönemde zaten Suki Yönetim Mahkemesi, e, e, Kırmızı Bülten'le Interpol'de arantına dair belgeleri biliyoruz. Suki Yönetim Mahkemesi zaten idamla yargılamak üzere Ömer Ay'ı, E, e, arıyor ve e, Almanya ile bu yakalanma sürecinin ardından Almanya ile iade sözleşmeleri e, üzerinde duruluyor ve idam edilmemek üzere e, Türkiye e, iade ediliyor. Şurada şunu da e, söyleyelim biz aile olarak e, ne Mehmet Onur Mima'nın ne Uğur Coşkun'un ne de azmettirici Ömer Ayın asla idam edilmelerini istemezdik. Asla. Yani bizim dünya görüşümüz zaten bu değil. Buna sonuna kadar karşı çıkarız. Ama bu cezasızlıkla da ödüllendirilmemelilerdi. Şöyle ki, aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra cinayetten kısa aralıklarla şey Mehmet Onur Mima ve Uğur Coşkun yakalandılar. Evet. İade süreçleri başlatıldıktan sonra, 82 Şubat'ında çünkü yakalanmıştı Ömer Ay, Kasım, Kasım 82'de Türkiye'ye iadesi gerçekleşti ve sonrasında 20 yılla yargılandı. Ve sonrasında da 86'da çıktığını görüyoruz bu dosyalardan. 91'deki şartlı tahliyeden diğer failler 5'te 1 yasasından faydalanarak çıkmışlardı. Ömeray'a bu ödül erkenden verilmiş belli ki. Ve Ömer Ay 86 yılında çıktı. 87-89 tahiller arasında Milliyetçi Çalışma Partisi'nin kurucu il başkanlığını yaptı Nevşehir'de. Ee, ve 92-93 yıllarında da dava sonuçlandı. Zaten af çıkmıştı. Ömer e af dediğim gibi erkenden çıkarılmıştı. Ee, ve bir ötesüzlükle, e, e, Cezasızlık cezasızlıkla karşı karşıyayız. Ee, ve, ama
0: mahkum oldu değil mi azmettirmekten? Evet sen?
1: tabii ki. Tabii yani ki. o kesin hüküm yedi. Tabii ki. Yani ama yatırmadı, kadar...
0: yatırmadılar.
1: Ama tabii ki yani bugün dava sürecinde olduğu gibi bugün de inkar etti bunu yapmadığına evet. dair diğer iki Olur tanık, olacaktım. diğer iki tanık çok net, ısrarlı ve aynı detayları aynı şekilde vererek hatta Ömeray'ın hadi artık daha ne bekliyorsunuz demesi, Gün Sazan öldürülmesi sürecinde 27 Mayıs'ta babamdan İki hafta önce öldürülen e, ve ülkücü camia için çok önemli olan ve keşke öldürülmeseydi diyeceğim elbette ki biz hiç kimsenin e, yaşam hakkının ihlalinden yana değiliz hiç kimsenin ve o süreçte o gün sazan e, onlar için çok önemli bir olay çünkü bu. Çünkü e, hani çok sembol bir isim tabii ki. Ee, ve e, burada da şunu söyleyelim Gülsaz Sazak e, onlar için ne kadar sembolse e, Zeki Tekin'in de Cumhuriyet Halk Partisi kadar o kadar sembol bir isim olmasını beklerdik ama hiç olmadı. Hayatımız hiç öyle yaşamak. Ee, Aslında cenazesine
0: baktığınızda gerçekten çok görkemli özellikle evet. Ankara'daki tören olağanüstü büyük katılımla defnediliyor.
1: Evet, evet.
0: Parti yönetimiinden belki farklı olarak kitlede ciddi bir karşılığı olan bir isimdi herhalde.
1: evet. Yani o dönemde tabii Nevşehir'e Ecevit ve 120 milletvekili gidiyor babamın cenazesini almaya ve orada aynı ülkücü yapı tarafından çapraz ateşe tutuluyor. Ve orada gene emniyet yok ve gene jandarma yok. Sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bunları hani siz de belgeselde de anlattınız. Beş tane milletvekili yaralanıyor onlarca Nevşehir'li insan yaralanıyor orada. E, valiyle
0: konuşuyor ve Demirel valiyle çözmeye tabii. çalışıyor. Vali de burada önemli bir şey yok diyor. Yanılmıyorsam. Tabii.
1: tabii. Ve bütün bu süreçte yani CHP orada e, e, cenazeyi almaya geliyor. Bütün şey olarak, bütün milletvekilleriyle, bütün ekibiyle. E, ve e, sonrasındaki süreçte de işte Ömeray'ın e, 86'da biz işte çıktığını biliyoruz. Ee, hiç pişmanlık yaşamadıklarını biliyoruz. Ee, keza Uğur Coşkun'un yani e, olaydaki diğer tetikçi e, Yavuz Yüksel Baba'yı e, ve de e, çok acı bir şey ki bütün şarjörü boşaltarak öldüren. Yani bu, bu, bu normal bir e, şey değil. E, bir cinayete itiraz eden, yapmayın diyen bir insanı o kadar hunharca öldüren Uğur Coşkun. 12 Eylül referandumunun durumunun ardından ikinci yardım paketiyle 7 tipli öğrencinin katliğiyle gündeme gelen o haftan yararlanarak Belçika'dan Türkiye'ye dönüş yaptı. Ve döndükten sonra ilk sözleri biz bunu Allah için yaptık ödediğimiz bedeller Allah'ın bir lütfudur oldu. Ee, ve aynı Uğur Coşkun e, 2014 yılında Nevşehir'deki bir e, ülkücü e, bir seminere, e, ismini tam hatırlamıyorum şu anda, o seminere davet edildi ve e, sosyal medyada Ömer aile yan yana fotoğraf verecek kadar da bu konudan pişman olmadıklarını hatta sanıyorum ki nostaljik bir yerden eskiyi de yad ettiklerini hissettiriyor bize aile olarak.
0: Peki daha önce bu Milliyetçi Çalışma Partisi vesaire hani oralara girdiğinde de benzer girişimler yapmış mıydınız?
1: Kamu Hayır oyuna. biz yani 87'de e, ya yani biz çok küçüktük zaten yani ben 87'de e, e, ilkokuldaydım. E, yani, yani aile bu, olarak deneyim. Hayır yani... E, Politik olarak biz bir itirazı, yani bu aslında dediğim gibi kendi geçmişimizle karşılaşmamızı bizim daha çok aslında üniversite yıllarımızı alabiliriz. Üniversite yılları itibariyle biz babamızın arkasındaki bu faili meçhul olarak nitelendirdiğimiz bu cinayetin arkasındakini aramaya çalıştık, belgelere ulaşmaya çalıştık. Ve hatırlatmak üzere de e, uzun yıllardır e, anmalar düzenliyoruz. Ama e, bunu Nevşehir'de yapmamızın da elbette e, önemli sebepleri oldu. Hep birincisi babam e, sizin de söylediğiniz gibi e, Şubat ayında yani, yani vurul öldürülmesinden beş ay önce e, evde uğradığı bir suikast sonucu şans eseri hayatta kaldı ve. Çok fazla tehdit alıyormuş zaten ve ama hiçbir şekilde ne örgütünden vazgeçti ne Nevşehir'den vazgeçti. Dolayısıyla biz babamın kişiliğine, siyasi kimliğine hem CHP üzerinden hem de Nevşehir üzerinden saygı duyarak anmaları orada yapmaya çalıştık. Büyük oranda hep orada yapıldı. Ama yeterince olmamış demek ki.
0: Peki tabii CHP yönetiminin yalnız bıraktığından e, bahsettiniz ama bir yandan da aslında çok yalnız değilsiniz. Çünkü benzer suikastlar sonucu e, aile fertlerini kaybetmiş koca bir aile var. Öyle değil mi? Ve o aile bir nokta geldi. Birlikte olalım, örgütlenelim, birlikte adalet mücadelesi verelim dediler. Biraz da o girişimden bahseder misiniz? Ne zaman başladı? Ne oldu?
1: Evet, toplumsal Bellek Platformu sizin de bildiğiniz gibi 28 aileden oluşuyor. Sembol isimlerin olduğu daha çok. Türkiye'nin faili meçhuller sayısı ne yazık ki biliyorsunuz çok çok acıtıcı düzeyde. Ama 28 aile Sabahattin Ali'den Hrant Dink'e kadar. 28 aile bir araya geldik 2009 yılında. Ve o zamandan bu zamana e, hakikatin açığa çıkarılması için sadece e, birbirlerimizin annelerinin babalarının öldürüldükleri günlerde değil, Türkiye'nin siyasi e, gündeminde de bizim canımızı yakan olaylarda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. E, adalet arayışında genel olarak e, şunu söyleyebilirim çok yalnız bırakılmış aileleriz. E, sadece biz değil, hepimiz öyleyiz. E, aramızda Sivas E, katliamından e, üç tane ailemiz var mesela. Cumartesi annelerinden var. Metin Göktepe'nin ablası var. Var var. Yani bu, bu adalet arayışı sadece 80'lerde de değil tabii ki 90'ların o acı e, zamanları e, Güneydoğu'daki o süreç e, ve e, katliamlar. E, dolayısıyla bütün her şeye dair e, aslında e, sanki e, Türkiye'nin faaliyetçiler mozaiği gibiyiz diyebilirim. Yani çok hmm. ağır bir şey bu ama e, farklı dönemlerde, farklı coğrafyalarda e, ama hep aydınlık, aydınlık yüzlü ve iyi insanları bu ülkenin. Bunu söyleyebilirim. E, bugün
0: yani talebiniz nedir Aylin Hanım? Yani somut olarak bugün için baktığınızda bu dosyanın tekrar açılması mı, bir yeniden yargılama mı, Ömer Ayın e, hani deşifre edilmesi mi? Nasıl bir taleple çıkıyorsunuz?
1: Biliyorsunuz bizim yani platform ailelerinin de bizim de yaşadığımız ortak sorun şu, biz araştırma komisyonu kurulmasını istedik defalarca reddedildi AKP ve MHP tarafından evet. ve mecliste iyi parti olsaydı iyi parti tarafından da büyük ihtimalle o dönemde reddiyecektik. Araştırmaların önünü tıpkı en önemli engel devlet sırrı kavramı. Yani o arşivler açılmıyor biliyorsunuz Çok iyi bir şey. ee, ve zaman aşımı sorunu tabik. Yani e, komisyonlarda bir takım şeyleri beklete beklete bu davaları o kadar uzattılar ki yani hmm. babamın davası 93 yılında sonlandı. Ee, 13 yıl sonra. 13 yıl sonra gene şükürler olsun ki idam almadılar. Yani ilk öyle bir şey uygulanmadı ama o insanlar idam edilmesin diye o komisyonlarda onlar o kadar uzatıldı ki. Ve 13 yıl boyunca zaman aşımı denen şey 20 yıl zaten. Neye başvuracaksınız? Ve zaten e, e, parti olarak da hani benim eleştirim Cumhuriyet Halk Partisi'ne şurada olur. E, i̇ttifak kurduğu zaman biz aile olarak çıkıp neden ittifak kurdunuz demedik. Biz öyle bir gündemin parçası da değiliz. Kendi siyasal politik duruşumuz tabii ki bellidir ve itirazımız kendi yazdığımız, çizdiğimiz çalışma alanlarında bakidir ama... Bizim canımızı çok yakan bir yere getiremezsiniz siz bunu. Yani bu, bu bir onur meselesidir. Oradan bakmak zorundalar. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden talebimi e, yüksek bir tondan söyleyeyim. Buna dur demek zorundalar. Buna itiraz etmek zorundalar yok. Bu çok utanç verici bir şeydir. Aslında tabii
0: yani, sadece CHP değil, İyi Parti için de geçerli bir şey, değil mi?
1: Mutlaka. Yani hani e, onlardan da tabii ki bekliyorum. Meral Akşener'den parti yöneticilerinden. Ama e, abimin dün söylediği bir şey vardı. Bir, yani dünden beri benim çok canımı yakan bir söz o. Çatısız bırakmak. Bu çok ağır bir şey. Hani e, ki o Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapmış biri. E, milletvekili adaylıkları var. Nevşehir'de tanınan insanlarız biz. Ve e, babam Nevşehir'de çok ılımlı yani şöyle alalım. C Toplumsal Beylik Platformu içerisinde öldürülen insanlara bakarsanız aslında o insanların o toplum içerisinde çok herkesin tarafından sevilen ama herkesin tarafından, herkese bir faydası dokunmuş, orada ideolojik bir kutuplaşmanın sembolü hiç olmamış isimler olduğunu görürsünüz. Baban da öyle bir isimdi. Hı. Ve biz ne zaman Nevşehir'e gitsek, abimin adaylık sürecinde Bizim elimize sarıldı insanlar. Çünkü babam onların hayatında çok fazla şeye dokunmuştu. Bugün Ömer Ay mesela bir açıklama yaptı. Ben de sabah kalkar kalkmaz bununla uyandım. Şöyle demiş, makul, düzgün ve namuslu bir adamdı Zeki Tekiner. Ee, ben böyle bir şey olduğu için çok üzgünüm. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Sadece işte katkım olmadı
0: diyor galiba değil mi?
1: Katkım olmadı. Ee, hani o da zaten bir Türkçe öğretmeni ama enteresan bir aslında niyet bildirmiş gibi geliyor bana ama evet. e, yani e, gerçekten neresinden alsanız e, konuyu enteresan. Bir de şunu söylemek isterim. Yani bugünkü bu e, bu bir cüret aslında e, ve Bizi aslında solda duran e, ve CHP içinde duran insanları bu kadar yıldıran, üzen, yanı da olayın şu ol, olayın şu olduğunu düşünüyorum. E, biz hep bir cüretle zaten yani bir taraftık biz, e, öbür hiç eşit değildik. Çünkü e, hep e, ya bizim canımızı her süreçte çok yaktılar, öldürüldük. Cezasızlıkla ödüllendirildiler, terfi ettiler, hiç inkar, inkar ederek hiç bundan pişmanlıklarının olduğuna dair bir şey duymadık. Ve bütün bunlar oldu oldu ve şimdi bugün karşılaştığımız şeyde Ömer Ay demiş ki işte Zeki Tekiner yaşasaydı bizim yanımızda olurdu. Yani e, ben ama buradan şunu bir söylemek isterim. Yani bu bana şunu hatırlattı. E, Ömer Ay Hamburg'da e, Türkiye iadesi söz konusu olunca sosyal demokrat bir avukata başvurmuş. E, SPD üyesi bir avukat. Örsan e, Öğmen'den de biliyoruz bu süreci tabii. Ee, ve avukat e, iltica telebeden Ömer'e dilekçesindeki sosyal ve demokratin arasındaki virgülü atlamış olsa gerek diyor Örşen Ömer. SPD Genel Başkanı'na Ömer'i bir e, sosyal demokrat olarak tanıtıyor ve Türkiye'ye dönmesi durumunda sosyal demokratların hayati tehlikesi olduğunu ve Ömer'i gönderemeyeceklerini destek istiyor bu anlamda. Şimit miydi? Itiraz... Çok iyi hatırlıyorum.
0: Şimitti galiba. Şimit, o da evet. tavır, tavır
1: almıştı. Evet. Ve Ömer da buna itiraz etmiyor anladığımız kadarıyla. Şimdi buradan gelelim. Babam e, omurgası sağlam e, bir e, solcuydu. E, ve e, sözü, inancı e, ve değerleri çok netti. O sebeple de onu bizden aldılar. Dolayısıyla e, bu türden sözleri söylerken de e, bir gaf daha istemiyoruz aile olarak. E, Zeki Tekiner'in kimliği de çok bellidir. Kim olduğu, neler yaptı, kimlere hayatta nasıl e, katkılar sundu. E, bu çok nettir. E, bunu burada söyleme ihtiyacı duyuyorum. Tekrar bir gafla karşılaşmamak için.
0: Aynen ama İYİ Parti ile hiç şeyiniz olmadı ama değil mi temasınız bu konuda?
1: A, a, Müsevet müsebet Dervişoğluyla dan a, bir a, şey aldık ilk başta a, kendisi ze Teki nerede Öncelikle bundan çok a, bunu tam bilmediğini araştırmamız için a, araştırması için ona süre vermemizi talep etmiş a, biz aile olarak görüşmedik ama a, sonrasında a, a, bana süre verin dedikten sonraki telefon konuşmasında zekteler davasıyla Ömer'in bir ilişkisinin olmadığını öğrendiğini, dolayısıyla burada bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. E, doğrudan bir inkar zaten bu toprakların, bu, bu süreçlerin parçası. E, sonraki bir e, şeyde de, e, bir başka telefon konuşmasında da artık bu ifşa'nın yola çıkacağını e, öğrendikten sonra da bize izin verin lütfen, hani e, bu adamı şey yapalım biz, buradan alalım. Ee, gibi bir şey yaptım ama burada zaten bir samimiyet sorunu olduğunu kendi adıma düşünüyorum. Ailem adına söylemeyeyim bunu. Ama
0: hani AKŞENER'e e, başvurmayı ya da teröre terörle aranıza mesafe koyun demeyi düşünmediniz.
1: Yani e, AKŞENER işin ateşi 5 Temmuz'da seçilen e, Ömeray'ın e, il başkanlığını neredeyse kutlarcasına 5 Ağustos'ta ilk startın Nevşehir'den verdiği E, ve e, çok geçmişe nostaljik bir e, ifade bırakarak e, selamladı Ömer abisini. Dolayısıyla e, üzgünüm ama burada bir samimiyet sorunu ararım. Evet. E, yani... Peki
0: Haluk Kırcı'yı izlediniz mi televizyonda?
1: Evet izledim. i̇zledim. Ne hissettiniz? E, ben şöyle düşündüm. E, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Aklıma siz geldiniz. Dedim ki. Yani bir belgeselci için e, bu yani bu e, yani e, çok e, am, amiyane bir tabir kullanacağım ama iyi bir malzeme olabilir. Yani bu, bu e, kendisi bu
0: içinde çok, olmazsa tabii.
1: Bir, bir taraf olarak yani bu bunun e, faili olarak konuşmak bir belge, belgeselci için e, önemli bir şeydir. E, yani şey gibi hani bir e, film aktrisinin e, kimi oynadığı İşte hani bir gün şeye sormuşlar, Mehmet Ali Hacı'yı oynamıştı hatırladığım kadarıyla.
0: Beran Şimşek. ben
1: Şimşek. Berhan Şimşek, evet pardon. Ve o zaman ona sormuşlardı, o da dedi ki senaryoya göre değişir, ne ne şekilde oynadığıma göre değişir. Dolayısıyla oradaki programı da öyle görüyorum, o programda eğer Haluk Kırcı mağduriyetini ifade edip, Ee, aslında çok manipülatif bir alan yaratmasaydı ve bu alan ona açılmamış olsaydı o programı daha sağlıklı bulurdum. Ee, ben e, yıllar sonrasında burada şunu da söylemek lazım. Yani 12 Eylül referandumunun e, bence bizler için özellikle e, bir e, çok manipülatif bir alan yarattığını e, ve e, gerçeğin, hakikatin başka türlü yeniden yazıldığını ve oranın da çok güçlendirildiğini hissediyorum. Çünkü Türkiye bayağı artık hepimizin bildiği gibi sağ teker üzerinde gidiyor. Ve yokuş aşağı ama sağdan gidiyor. Dolayısıyla yani bu bizim için acı bir şey. Ben her, her seferinde o türden şeylerle karşılaştığımda hepimizin böyle kelimesinin tükendiği, Hani dersiniz ya, yuf dersiniz ya, onu da diyemezsiniz. Ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Ben o programı öyledirdim.
0: Ne yazık ki aslında bütün bu isimler 40 yıl sonra tekrar gündeme geldiler ve kravatlarını takıp ceketlerini giyip hiçbir dediğiniz gibi nedamet göstermeden hayata karışmaya çalışıyorlar. Neyse ki sizin gibi toplumsal belleği diri tutmaya çalışan insanlar var. Ee, son olarak şunu soracağım yani somut olarak ne tavsiye edersiniz bu programı dinleyen bir herhangi birine mesela yani bu 40 yıl önce işlenen bir cinayet ve işlenen bir seri cinayet hala cadde ortasında aslında bize bakıyorlar ve günümüzü belirliyorlar öyle değil mi yani o açıdan ne yapabilir insanlar sizce?
1: Yani e, babamın anlasında Arap Denk'in söylediği bir şey vardı. Yani tabut bizim sırtımızda, mezar ne kadar uzaktaysa biz oraya yürüyeceğiz. Yani bu böyle bir yük aslında. Bunu hani toplumun aslında sadece biz değil, çok fazla kesiminde, ben Twitter'da dünkü paylaşımlardan da görüyorum. Şuna bence ihtiyaç var, sessizliğini boz, bozsun insanlar. Sessizlik nereden bozulsun ama? Yani 40 yıl önce komşusu öldürülen, yanında yöresinde canını yakan ailesinden biri konuşabilmeye başlasın. En büyük e, derdimiz sessizlik zaten. Bugünkü e, programın başında söylediğim o örgütlü sessizlik CHP'nin içerisinde tıpkı şey gibi yani şu an Nevşehir'de hiç ses yok. Nasıl biliyor musunuz? Yani babam öldürüldüğünde o 9 yaşında ve 15 yaşındaki o çocuklar, dükkanın içindeki o iki çocuk, Öyle bir sessizliğin içine gömülmüşler ki kimse duymamış onları. Kimse. Ve sonrasında da bunları biz yaşadık. Bence sadece siy siyasi alan değil, toplumun da yüzleşmesi gereken bir yer. O e kolektif sessizliği kırmanın yollarını nereden bulacaksa ve bunu asla bir nefret söylemiyle değil, asla kutuplaşarak değil, Ama hakları da doğru çizerek, gerçeği de doğru söyleyerek ve hakikate ulaşmak adına kim ne kadar ne biliyorsa her cenahtan bence herkes doğrularını orada koymalı ve bu devletin aslında kimlerin canını nasıl yaktığını beraber görmeli. Çünkü bu mekanizma e, öyle işliyor ki her tarafı yakıyor ve eninde sonunda siz babasız, annesiz, kardeşsiz kalıyorsunuz. Hiçbir şeye değmez
0: aslında. Ve toplum da aydınsız kalıyor aslında. E, belki bizler için de çok ağır olan o yani. Toplum deniz fenerlerini kaybetti. Biraz da bu şaşkınlığımız, suskunluğumuz ondan. Evet. Aydın Hanım evet. çok çok teşekkür ederim. Bu arada hatırlatalım çok güzel bir belgeseliniz var babanızla ilgili hazırladığınız. Onu da izleyicilerimize, dinleyicilerimize izleyip e, belki Mehmet Zeki Tekiner'i daha yakından tanımalarını tavsiye edelim. Evet. ve dileyelim ki CHP bu aykırılığınıza ses versin. Toplumda bu sessizliğe karşı çağrınıza ıı, kulak versin. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet
0: 40 yıllık bir dosyayı açtık. Bugüneki bugüne düşen yansımalarına baktık. Haftaya bir başka programda, bir başka Türkiye Nereye programında nereye savrulduğumuzu incelemeye devam edeceğiz. Hoşça kalın.